0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天到了趣闻接收站的时间，我的是。老天
1: ，你回来了！
0: <笑><哇>对、啊、我回来了，我是,我是未来局的特工<笑>千一鹤。<笑>半个月好像没跟大家见面了
1: ，你不在啊？我们录了两期，我自认为可以喜提<笑>丢丢目前为止最憨憨的两期
0: 。<笑>但是播放数据非常好，可见我们的听众粉丝们还是很爱你们的
1: 。哎呀，老千可别客气，<笑>你那可想死你
0: 了。<笑>我是听了之前我不在的两期丢丢,丢科幻电波的趣闻接收站之后，感觉我回不来了，画画风跑太远了。千老师，我
2: 们太需要你了。
0: 对，请把我们拽回来。好的好的，那我们三个现在回到之前的轨道上，<笑><笑>呃，还是要介绍一下，<笑>我是千一鹤，另外一位呢是我们的局长金少廷，大家好，还有就是我们的特工邓运，大家好，那我们接下来先来分享过去的一周我们各自的一些经历和见闻哈，嗯，那我先来分享吧，我之前半个月干嘛去了？对对对，千老师来跟大家介绍一下，为什么你两期节目都没在？<笑>呃，如果大家关注最近的呃我们的未来局的一些新媒体的账号，包括一些新闻的报道，大家可能看到了，在十一月一号和二号，在北京石景山的首钢园举办了二零二零年的中国科幻大会。我们未来事务管理局呢，在这次的大会上有一个非常重要的一个工作，就是承办了这一次的科幻艺术展。其实关注整个的中国科幻大会的朋友可能了解哈，在之前的四年，中国科幻大会是没有艺术展这样的一个展示的。那今年呢，是第一次引入了艺术展的内容。那这回呢，我们未来局为整个中国科幻大会带来了《三体》艺术插画集的展示、烧火工的展示，包括韩松老师封面的展示，还有我们。未来局自己的一些家当，如果来到现场的朋友，<笑>应该能看到很多珍贵的。镇局之宝。对，镇局之宝，我们的一些大导演签名的海报
2: ，像雷德里·斯科特啊、卡梅隆啊、木城水户啊、刘慈欣啊、郭帆啊，等等等等。对对对，所以这个就是之前的半个月，我一直
0: 在大会上忙这些事情。就是如果是来到大会的朋友，你如果在我们未来局展厅，可能能见到我们。嗯、也许对也也许会对我们有印象，因为我们一直在像我呀、小浪花啊，包括局长，都是在不同的时段一直在为大家来做讲解
2: 。对，其实这次展出呢，我们除了展示未来局的这个艺术作品之外，我们还展示了很多其他的内容。是的，包括有非常好的、啊，就是这个漫传奇出品的，就是刘慈欣的短篇小说的漫画集。有一些部分的这个原画展示，此外呢，就是我们还有这个星之所在科幻书店啊，也是大家科幻迷特别特别喜欢的一个专业的科幻书店提供的今年以来优秀的科幻书的展示。对，啊，这个科幻书展示我觉得可以说是最受欢迎的一个部分了，就是你能从早到晚都看到很多小朋友在那边看书，是的，席地而坐，特别可爱，嗯、就是那个地方像整个科幻大会的一个读书角一样。对，小朋友就是真的是非常的不舍得，就不撒手那个书。然后我们说这个是我们的样书，就有的小朋友就特别想带走回家继续看。所以就是你在他们身上，啊，从他们眼睛里真看到就是中国科幻的未来，有他们喜欢这个行业，才是一个充满了力量、充满潜力的这样的一个行业。我们现在能看到，就是在西方的科幻大会上，有很多科幻迷其实年纪特别大了，嗯。那我们也很羡慕他们，有好多老爷爷老奶奶喜欢科幻，但同时他们其实非常非常羡慕我们，因为我们有很多孩子，他们特别的热爱科幻，<的>在这个《守钢园上还发生过很多很。令人感动的对话，对对，在我们的艺术
0: 展上，大家可能在我们半伴上看到有我们发过的一对母女的对话，嗯、这个是当时真的是非常非常令人感动，因为我们把整个《烧火工
2: 》绘本的整个的画儿做了一个全面的、集中的展示。在这个现场啊，刚好就有一个妈妈在跟女儿讲解这些画作，她走到这个《烧火工》的插画的前面，妈妈就问说。你说为什么宇宙要用黑色来表现左上方的小人要用彩色的呢？我觉得这个问题挺难回答的。嗯、但是这个女儿回答的特别好，<的>她说：“因为这是宇宙中唯一一个温暖的地方。Wow ”哇、oh. 哦<唉>，真的是特别棒， <Touch
0: ing. S 2> 特别感人。就是
2: 听到这个对话，看到这个对话之后，就有一种觉得，就是前面做了很多的努力都是有价值的。嗯，是的,是的，是的，是的。那说到这一
0: 次的中国科幻大会呢，它的指导单位是国家电影局，主办单位是中国科协和北京市人民政府。嗯，刚才规格特别高。对，刚才我在节目开始的时候说到，它的举办地是在石景山的首钢园，嗯、这个也是石景山。第一次来办中国科幻大会，然后这个场地呢，它很有特点，它是把之前的一个炼钢炉，也就是三高炉，它给变成了一个可以做会议的一个场地，然后就相当于说我们整个的开幕式啊、论坛啊，是在昔日的一个炼钢炉里面举行的。嗯，而那种炼钢炉的那种震撼感，我怎么形容啊？对我来说，它是那种特别工业的庄严感。<音>嗯，就是你可能说它是一个钢铁巨兽啊，<对>或者怎么样，但是当你人置身在那样一个庞大的一个炼钢炉里的时候，那种工业时代的庄严感就给我的震撼特别强烈。嗯，那后来我们因为在整个的这个主会场里面布置了《三体》艺术插画集、一些巨幅的画展，包括大家知道韩老师的那一套就是布兔画的红色系列的那套封面，嗯、就是那种想象力的那种自由感。然后当你置身在这个整个的那种钢的结构的包裹里的时候，啊、那种巨大的美学的效果非常非常棒。
2: 哇， wow, 对，真的是一个非常适合展现飞扬想象力的一个场地。对,
0: 对，因为首钢园里面会有一个奥运的场地，就是大跳台。呃，我不知道大家是不是喜欢冬奥项目哈，大跳台这个项目是我最喜欢的冬奥项目，就是跳台滑雪。嗯，就是大家可以去看一下、哎、跳台滑雪这个项目，真的太美了。是<的>就是我的形容，就是我觉得运动员就像一只鹰一样，能在空中翱翔。嗯然后对，说到这个，其实有一个电影叫《飞鹰爱迪》，是修杰克曼演的，讲的就是朗演的。对对对，就是讲的就是这个项目，大家可以去看一下。那这个项目到时候在二零二二年冬奥会的时候就会在首钢园举行，所以说这个也是我当时站在首钢园的那种心灵上莫名的那种亲切感。嗯
2: ，所以就是今年能看到，就是中国科幻大会可以在这样的一个园区举行，那种心情是特别的。有意思的，有一种特别强烈的惊喜感，是的，你会感
0: 觉到一种很向上,上的力量。是，你说到百年首钢，可能觉得是之前的一个制造力的一个体现，它是历史的感觉。对，对但是当科幻放到这里面的时候，你是感觉无限的想象力和创造力能在这里被放大，嗯、是一种新起点。对，所以说感觉真的非常棒。那为什么说就是我们强调在这个地方的整个的体验非常棒哈？也是因为这一次大家看到，在中国科幻大会上，我们看到其实北京市对于推动科幻的发展会有一个特别大的决心，嗯，出台了相关的很多的扶持政策，尤其是石景山区呢，它推出了扶持科幻产业发展的科幻十六条，嗯，当时我跟局长我们俩在开幕式上看到那一条一条的政策，就是出来的时候，我们真的是。真的是我们俩互相对视，暗暗鼓掌啊，觉得很棒。就是非常具体，对关于人才的引进啊，关于文学创作，关于影视的开发、嗯、和其他相关科幻产业的很多项目的落地呀、啊，它的扶持啊，真的是能够看出来，好像北京市真的是要把尤其是石景山区打造成一个科幻城
2: 。对，就作为这个文化中心的北京，它愿意去推动科幻的产业，对我们来说真的是一个特别好的消息。那这次呢？因为是中国科幻大会，那
0: 我们其实这次在现场啊，有很多来的观众，里面其实我发现有很多我们未来局的深度粉丝，他就在我们未来局问我们亚太科幻大会，也就是另一颗星球科幻大会什么时候举办，被催更了，<笑>场催更，<笑>对，当场
2: 催更，感觉当时就是无地可逃，<笑>压力倍增。是这样的，因为就是我们这个另一颗星球科幻大会，也就是亚太科幻大会，是两个名字哈，但是它其实是同一个大会。这个大会是由未来局举办的，过去呢我们已经举办了两届了，今年本来应该是第三届，但很可惜因为疫情的原因呢，我们就把今年的活动取消了，所以很多粉丝就一直在后台问。<音>一直问，一直问，问了一年，就是你们大会什么时候举行？<笑>明年一定来，压力越来越大<音>，我们一定要做一届对得起大家的这个新一届大会，所以明年一定会举办的，无论如何一定会有哈，这个 flag 先放在这里哈。<对>明年的话，一定会让大家能够看到中国科幻产业的一些新的进展，也希望每一个科幻迷可以在这里玩的开心，玩的尽兴。嗯，所以大家可以继续关注丢丢科幻电波和我们的微博、微信，一定会第一时间看到这个消息的。你们所有的催歌，我们都听到了，听到了，嗯、听到了、嗯，谢谢大家，<笑>谢谢大家。
0: <笑>好，所以大家知道我之前的半个月我是忙什么去了？嗯，<那>很值，
2: 钱老师。那
0: 其实我这半个月可能看的电影和其他的作品就少了一点，嗯、但我知道我不在的这段时间，邓云和局长去看了一部非常非常非常好看的电影，而且这个电影现在已经上映了。嗯，邓云和局长可以讲一下。
2: 这部电影呢，它的名字叫《风平浪静》，是十一月六日登陆院线的。导演是青年导演李霄峰，这是他的第三部作品。对，那电影的监制呢，就是大家非常喜爱跟熟悉的黄渤，所以这个电影也是黄渤的新导演计划当中的其中的一部。嗯，那主演呢，可以说是非常华丽的阵容，有很多大家特别喜欢的演员，其中一个就是张宇。他就是《我不是药神》里边那个黄毛对对对对对啊，大家可能会非常喜欢、啊、大象席地而坐，对对，然后啊、呃、对对，大象席地而坐，然后呢还有就是非常我自己也非常喜欢的女演员宋佳，哇，哇小宋佳在这个里面
1: 绝了，绝了，绝美，他们两个真的是我觉得都贡献了极为精彩的演出，甚至是在他们自己的作品序列里面也非常精彩的顶级演出，哇，他们两个那种火花就是。大家一定要去看，对你，你可能有意思了，对
2: 吧？就是你可能很想象黄毛跟小东家谈恋爱吧？我告诉你什么叫唯美的恋爱，什么叫可爱的恋爱，对请大家去看这个电影。<且>在这个电影当中啊，还有一个我特别喜欢的演员就是王艳辉。我也会在这个里面的演出对的太扎实、太震撼了。钱老师现在特别恐惧的看了我一眼，特别害怕我给他剧透。我们不剧透哈。那这个电影它大概讲了一个什么样的故事呢？我们不剧透的情况下讲，就是在偶然情况下改变了一个人的一生的一个犯罪片。嗯啊，这个片子的主演，绝对的男主 number、no. one， 其实是就是张宇这个角色。是整个电影呢，是一个极高的完成度。在首映礼当中啊，很多的导演和演员都给出了特别高的评价。大家认为说，在这个电影当中，即使是大家都非常熟悉、已经非常认可的三位实力派演员，也在里面奉献了更加神一级的演出。这都要归功于谁呢？当然是。导演李少峰，嗯，一定是导演精准的掌控力才能够让优秀的演员迸发出更大的力量，释放自己的光
1: 芒。是的，这个电影已经在之前的早些时候入围了今年的上海电影节的金爵奖。然后也是在几次的点映里面都取得了非常爆炸式的这种炸裂的这种口碑啊。然后我也不剧透吧，但是我可以说一下我对这个片子最喜欢的几个点，就是我觉得首先它真的有一种稀缺性，它真诚的。毫不避讳的再去探讨一些严肃的问题，或者说在面对这些严肃的问题，是<的>但是他面对的方式并不是某种说教，或者是很苦大仇深的那种表现。嗯、他其实是通过张宇跟宋佳的他们两个人之间的这种特别炽烈的爱情，然后让这一系列的问题都就是在你面前展现得特别的生动有力。然后我觉得宋佳在这个里面的女性形象是我非常希望在中国的大荧幕上越来越多看到的。<对>她非常的独立、鲜活，而且坚韧，对，非常有魅力。然后张宇扮演的这个男性也是我非常喜欢的。我觉得他非常的干净，而且就是保有一颗赤子之心，那种赤诚特别的打动你。所以，其实这个故事是一个现实主义的题材。所以他当然会有一些人物的命运的这种蹉跎，就是这个片子最早的一个名字其实叫《重返西园码头》，嗯，然后后来在片子完成之后，然后大家又制片方跟导演一起开会，大家又取了大概十几二十个标题，大家一起来选，说我们是不是要换一个名字，然后最后大家定了《风平浪静》这样的一个名字。嗯、当你看完电影的时候。你真的会感受到那种风平浪静。就导演自己的解释是什
2: 么？对，就是
1: 对导演自己的解释就是，其实有的人的人生，你不去了解的话，你看上去都是风平浪静的。但是你一旦靠近，你去看到的话，它底下其实真的是可能是非常汹涌的，波涛
2: 汹涌的人生。对，
1: 所以这种反差感真的是让人很感动。这个电影，我觉得它是属于那种很有味道的电影，就是属于你看完了以后，它能在你心里，不管是它的情节一些画面。甚至是张宇本人唱的片尾曲，都持续的在我心里会回荡很久。因为这个电影，其实我我跟局长其实看过早先的一个版本，然后这次又是正式的看到他在大荧幕上，仍然很感动
2: 。哇、嗯，就是当时看的是一个初剪版本，嗯。在那个版本当中就已经感受到强烈的震撼，所以在这次的首映礼当中，这个二刷就有机会可以慢慢细品，对对对，就可以去仔细的观察，就是演员的演技，去看导演对这个光影的运用，嗯、呃，导演是如何克制并且精准的去讲这个故事的。是的，呃，那这一次我觉得会收获更大的一个信息量，其实是，然后我的泪点都在同一个地方。<笑>我相信可能很、哦、有观众，我哭了好几次呢。<笑>哦，我就那个泪点，我真的我不想，我想跟大家剧透，但是就是在中间的一个位置吧，就是那个位置，你看到你一定会觉得很感动，你会知道我在说什么。嗯、那个地方让我觉得肖峰跟很多导演不一样的地方，就是他是真的很相信人的温暖和光的，是的，他是相信这一点的。的有很多人不相信，对。虽然这个犯罪题材，他有就是去讲这个就是杀人案的过程，嗯、但是。如果一个导演他相信人的美好之处，你是总在里面能够很清晰的看得见的。对，还有一个很有意思的地方哈，就是这个电影它的演员除了这种神一级的阵容之外，它还有很多新演员，是,是,是，有有年轻演员去演那个小姑娘，然后演这个少年时代的张宇的这个角色。对，但是导演可以把他们调教到在同一个频道共振，你可以想象导演在背后做了多少的工作。嗯，那这样一个口碑爆棚的电影，想要推荐给大家的原因。不仅仅是因为它现在正在上映是个好电影，还有一个更重要的原因是，导演李肖峰正在开发韩松老师的一个作品，嗯、呃，跟我们一起就是《冷战与现实》这个作品。是<的>那音音我真的是很期待。当时跟导演谈这个问题就是导演正在刚拍完第一个电影，就是他的人生中的第一个电影《少女哪吒》。嗯、我觉得肖峰真的是非常未来可期。如果大家对犯罪题材感兴趣，对什么样的导演会拍韩松感兴趣？都可以去看一下这个电影，绝对不虚此行
1: 。我个人跟局长的感觉比较类似，就是我们都默默的把它已经预定为今年的最佳
2: 。不只是我们，就很多人都说这个话。对对对真的，我发了朋友圈之后，就很多人冲上来说今年最佳。真的，很多人，包括媒体，包括学者
1: ，是是的
2: ，对。所以我觉得推荐大家今年一定要在大荧幕上去看，因为。有很多的演员啊，有很多的故事啊，他真的是经得住
1: 大荧幕的考验的。对，嗯，在大荧幕看你会获得完全不一样的感受。对的，嗯、我觉得就是在大荧幕上能有一个如此的真诚，而且他非常充满着一种勇气，在面对生命，嗯、在面对道德，在面对一些我们好像现在觉得有点羞于启齿的一些大词儿，比如说。生命的意义，对，比如说道德的崇高，嗯、但是我觉得导演是非常，就是他也是有着一颗赤子之心的，毫不避讳的在面对这些问题，然后他的那种生动和那种层次啊，就是你觉得一个人生的那种感受在里边，嗯、我觉得真的是非常推荐大家都去大荧幕体验这样一场风浪，
2: 嗯、然后
1: 在结尾的时候感受一下这样一种风浪背后的风平浪静，嗯。
0: 朋友们，你们知道吗？我其实这两天都快疯了，<笑>因为每天跟局长和邓运在一起上班，都能听到关于这个片子的他们的推荐的好评。<笑>然后我到现在也没有看到这个电影，但是他们俩刚才在我面前又说了这么多，<笑>我决定这周末去看。然后下周的丢丢，我会跟大家分享我的感受。太好了，对对对对对谢谢千
2: 老师。哎呀，好好期待千老师会怎么评价他。嗯
1: ，我觉得千老师会喜欢的。嗯。嗯
0: 那接下来进入到我们的资讯的环节，过去的一周有哪些好玩的事情呢？那我们今天要分享的关键词有《心灵奇旅》、《激怒里维斯》、《银翼杀手》、《零零七》、《犬夜叉》。先说《心灵奇旅》，其实这个是在我们之前的几期节目都出现过。一会儿定档啦，一会儿撤档啦，一会儿北美不上院线啦，<笑>一会儿说内地可能要引进啦。现在有一个确定的消息，就是说皮克斯的最新动画《心灵奇旅》内地院线确认引进， <Yeah. S 1> 但是档期还待定。嗯
2: ，哎，想看，就是看到这个新闻之后，我激动的又去把他的预告片看了一遍。嗯。皮克斯的电影是真的一定要去电影院看的，不然真的是人生的遗憾，因为它就是太好看、太经得起考验了。这个班底是《飞屋环游记》和《头脑特工队》的班底，哇。而且这一次的故事真的是太有趣了，是的，感觉我们比较幸运啊，因为它其实，在北美是不上院线的，对，它只上流媒体，<的>所以我们其实能在这边能在大荧幕上看得到，<的>感觉自己运气还蛮好的，推荐大家一定要去看。对
1: ，而且我们到时候应该会组织时空观影团，呃，邀请大家一起来看这个电影，哎 ，flag 先立下来了，<诶>对，<但>大家
2: 期待一下啊，对，可以多关注
0: 我们的各个新媒体号的信息，跟我们一起来看《心灵奇旅》。那接下来的这一条，我真的觉得很逗哎！我觉得会有一个人理了发就能作为新闻，洗热搜，对吗？就能喜提热搜。<笑>他剃了一个寸头，<笑>这个人然后就上了热搜。我今天看到我们资讯的这个整个的信息的单子的时候，我就很震惊。但看到是他，觉得嗯很合理了。这个人就是基努·里维斯了，在《黑客帝国四》的片场，基努·里维斯。喜迎寸头，嗯，就是他最近在《黑客帝国四》的拍摄地现身，然后有被拍到他剪了长发，然后他那个寸头啊，就特别像当年《黑客帝国》第一部里面他醒来时候的造型，嗯对，然后所有粉丝就是很激动，很疯狂
1: ，对，因为这个给你的想象空间太大了，因为你看咱们在之前曝曝光的一些《黑客帝国四》的剧照里，他是比较沧桑的一个状态。然后他现在，哎，又回到这样一个造型，所以你就很期待说，不知道这个第四部的剧情到底在讲些什么东西。而且他其实不仅是剃了寸头，他还把胡子都刮干
2: 净了。对他其实这几年其实围绕着他有很多的发胖
0: 啊，比如说他的不的、啊，跟流浪狗在一起长头发啊，<笑>包括刚才局长说的他那个大络腮胡子啊，真的跟当年的那个样子差得有点远。嗯，然后我因为我现实中采访过他，他也确实完全不是当年电影中那个样子。<音>就是他的长发和发胖时代，我在现实中见到了他
1: ，
0: 所以看到这个，他
1: 现在又瘦回来了，然后发型也回去了，还是挺惊喜的。对我仔细看了这张照片，他不光是剃掉了，为什么说他跟那个第一部他刚从 Matrix 里面醒来的时候很像？因为大家记不记得他从 Matrix 里面醒来的时候还有一个细节，他没有眉毛，所以我仔细看了这张照片，他的眉毛也刮掉了。所以，因为此前有粉丝看到工作人员拉了那个。像史莱姆粘液的东西到片场，哦、就大家记得他在他是泡在那种粘液里的。我在这儿大胆的推测啊，嗯、因为在第三部的结尾 ，Neo 是你觉得他好像是死掉了吧，就是那种感觉啊，他被他、嗯、被这个机器的巨手给给抬起来，然后第第三步就结尾了。我们并不知道 Neo 到底是生是死，所以假设这个机器没有让他死掉，又把他装回了那个 Matrix 的那个、嗯、那个罐子里面。那是不是第四部的剧情是他再次觉醒？我瞎猜的啊！咦<诶>，哎<诶>，浮想联翩啊，真的浮想联翩，啊。好想,想知
2: 道在演什么。哎，什么时上映啊？还
1: 在拍呢，哎、<呀>让他们搞快
2: 点。嗯因为实在是太喜欢《黑客帝国》了，嗯、所以呢，我们就有邀请这个著名的学者和 coser 林平老师一起来聊了这个《黑客帝国》的内容，啊、呃，扎扎实实的聊了清清楚楚了，所以，<笑><笑>所以在接下来大家可以稍微期待一下未来的某一天，我们就会上线这一期的。嗯，接下来的资
0: 讯是关于动画版《环太平洋》。动画版《环太平洋》呢，爆出了首批的剧照。它的主线剧情是兄妹一起冒险寻找失踪的父母。然后这里面有一个很重点的一个信息呢，就是这个动画版的《环太平洋》和之前上映的电影版是共享同一个世界观的。嗯嗯。
2: 其实当时看的时候就觉得这个世界观是可以有大量拓展的，对
1: ，就是因为大机器人化也非常合适
2: ，对，就大机器打来打去这样的情况，其实它不可能只局限在一两个人的人生上，它一定影响了所有人的人生的，它这里面还可以拍更多的故事。
0: 对，那这个动画版的《环太平洋》呢，是目前是签约了两季，将在二零二一年在 Netflix 独家开播。呃，它的编剧阵容我看还挺强大的，是《雷神三：诸神黄昏》的编剧和动画版《金刚狼与 X 战警》的编剧，他们联合担任这个动画片的编剧，同时他们也是制作人，可以期待一下，期待期待。起来起来那说到了动画剧集，我们今天的一个关键词就出现
2: 了。哇哦，
0: 《银翼杀手黑莲花》，它的执行制片人是雷德利·斯科特，最近官宣了。哇哦，这个动画剧集的制作团队呢，还包括真的是神仙阵容啊！神仙阵容，<对>神仙了，神仙了！除了雷德利·斯科特，他的创意制作人是《星际牛仔》的渡边信一郎。哇哦，然后第一季的导演呢是。第一季的导演呢是《攻壳机动队的》的荒木伸志和神山健治。哎呀，天哪
2: ！你瞅瞅，哎呀，我天！他们现在总整这种看起来特别像 PPT 里假新闻的这种神仙阵容，<笑><笑>这是一个项目书<笑>是不是？特别假那个感觉，就一看哇是真的。对，而且跟上一个新闻连在一起的哈，这个渡边信一郎他其实有拍那个就是《Matrix》的那个动画片里面的那一集，就是前辈最喜欢的那个少年故事。这个动画剧集《银翼杀手黑莲花》
0: 暂定十三集，每集三十分钟，预计明年呢在 Adult Swim 上播出
2: 。Adult Swim， 耶！ <Yeah. S 2> <笑>所以是耶？什么？ Rick、就是、Monty？ <笑><笑>
1: 对，这个是 Dad。i s a good show。对这个平台<笑>对不起太活
2: 泼了，钱老师。
1: <笑>对这个平台就是此前播出 Rick Monty 的这个平台，所以哇哦！ Wow
0: 嗯，所以所以你们是期待老雷的出手，还是对于在这儿播出很高兴？所有
1: every everything
2: 对他们这个项目书很满意
1: 。希望雷老师在这个里边多花点心思哈。来来来，哥，不要
2: 一开始就走了哈，求求你，谢谢。哎，但是他走了也不会怎样吧？你看现在这个阵容，对，因为雷老师是
0: 执行制片人，应该会全场都在。哎呀，好期待啊，赶紧上吧。今天关于动画的信息很多啊，我看到有很多部日本动画确认即将引进我们中国，嗯、这其中呢有剧场版的动画《银魂》The Final 和《名侦探柯南：绯色的子弹》确定引进，另外呢还有两部，一个是。剧场版动画《鬼灭之刃：无限列车篇》国内确定引进。这个动画呢，在日本已经取得了百亿日元的票房，并且是日本影史上最快突破百亿票房的电影。对。另外一个呢，它的上映的日期已经定了，是在今年的十二月十一号。它是什么呢？它就是剧场版动画《哆啦 A 梦：大雄的新恐龙》。<Yes> 所以这几部大家已经能听出来，局长最期待哪个了吧？<笑>
2: 就是会把它叫机器猫的人，其实我像我这样的老年人，对对，现在年轻人知道他，只知道他叫哆啦 A 梦了。Anyway， 就是就是他很多是这种3 D 的动画，其实我个人还是比较喜欢这种2 D 的版本，对对，所以<对>原汁原味的哈，<以><以>对原汁原味，原汁原味，有我们这种老年喜欢的感觉，对，所以它这个大雄的新恐龙呢是一个是一个2 D 的，是个二维的，所以就特别的喜欢，所以特别期待，嗯。就最近看到很多新片引进的消息，特别的振奋，终于可以重回电影院的感觉哈，也期待就是有更多的人更快恢复去电影院看电影的这个习惯。其实你的每一次买票都是一种帮助，帮助我们能够看到更多的好电影在银幕上出现。那说到走进电影院看电影呢，其实，在十一月十
0: 三号，有一个外国电影将会在国内上映，它就是由哈里森·福特主演的电影《野性的呼唤》。其实看过杰克·伦敦的同名经典的小说的朋友，应该对这个故事比较熟悉了哈。他讲的是一个名叫巴克的狗狗被拐卖到了荒野中，一路经历了艰难的挑战。然后哈里森·福特呢，在这里面饰演的约翰·桑顿，在人生的灰暗时刻遇到了充满生命力的巴克，他们共同踏上了一段惊心动魄又温情满满的冒险旅程。然后其实看了一下这个片子的。主创阵容还挺强大的，除了有大家熟悉的哈里森·福特，那同时呢还有《银河护卫队》中星云的扮演者，然后我们的编辑给到我的资料里面竟然还出现了《神秘博士》，哎。<笑>就是他也演过《神秘博士》嘛，就是凯伦·吉兰也会在这里面出演。
2: 对啊，他是先演岳母，才去演星云的好吗？是我们岳母演的星云好吗？星云其实后来的角色好吗？岳岳母是谁呀？插播一下，岳母是谁呢？岳母就是《神秘博士》的岳母，他不是一个名字，他是真的是就是 mother in law 的意思，对对对，真的是他老婆的妈妈。好的好的，所以朋友们，你
0: 看我们的《神秘博士》总是出现的这么令你。出其不意，<笑>这个片子的卡斯阵容呢，还有大表哥丹·史蒂文斯，大表哥其实就是《唐顿庄园》前三季的那个男主哈，金刚、骷髅岛的动作捕捉
1: 演员泰瑞·诺塔里等
0: ，他的导演呢是《驯龙高手》的导演克里斯·桑德斯
1: 。这个预告片我看了，然后我看了一下这个导演的背景，他一直就是除了指导《驯龙高手》以外，他其实在很多迪士尼的电影里面做相关的工作。所以，<咳>我我我我我觉得这个，所以,所以这一集是训狗高手，不是训狗高手。我觉得这一集的名字不应该叫《野性的呼唤》，应该叫《巴克奇幻历险记》。<笑><笑>他真的特别有那个感觉，请展开讲讲，就是因为现在我只能看到那个预告片嘛，大家去看，就是你完全不会以为这是一个《杰克伦敦》的小说，它充满了迪士尼的那种气质，而且巴克几乎就是一个绝对的主角的那种感觉，而且他是那种典型的迪士尼式的动物主角，特别的有魅力，特别的幽默，所以我的建议就是大家可以把那个《杰克伦敦》忘掉。当它是一个迪士尼的，跟这个狗狗做朋友，《巴克奇幻历险记》<笑>对。对。可是，是可是我看到这个
0: 信息的第一个抓住我的点是哈里森福特。嗯。可能我们老年人在这
1: 里面，<笑>我能知道您对他的爱，我感觉到了。可<笑>，<笑>但是如果这只狗能够盖住哈里森福特
0: 的魅力的话
2: ，你觉得狗好厉害？<笑>对。<笑>
1: <笑>还真是挺奇幻的，
2: <笑>是这样的，这个狗它毕竟还是用特效做的嘛。<笑>
1: 对对对，而且是迪士尼的人做的特效，嗯、你们想想，它得是多么会可爱的一只狗。对，
0: 那我刚才为什么说到这个片子的
1: 信息最抓我的点，其实
0: 不是那个大表哥，而是哈里森·福特。我觉得哈里森·福特对于我们这一代人的观影经验来说，实在是太重要了。哎、啊，我们这一代人，邓玉
1: 你怎么也回应了？嗨，我可是。我人生当中第一部在电影院看的电影就是《亡命天涯》，<命>主角就是哈利森·福特。
0: 对，《亡命天涯》在当时真的觉得是太好看了，怎么会有这样的商业
1: 电影？对，那个、时候我四岁吧。啊，呃、oh, ，I'm sorry, but you know， 抱歉，受到伤害了，好。<笑>
2: 就前我我就是想
1: 跟你表达，为什么我能掺和进来？是因为我从小就掺和进来了，对
2: 吧？前辈特别有意思，他小小年纪吧，长了一张小学生的脸吧，他的这个观影经验非常特别，就甚至感觉他的观影经验比千老师呢还要再往再年长个十年二十年的。就
0: 我觉得前辈的跟我的观影经验好像还蛮重叠，完全重叠，跨<笑><对>越了时间的鸿沟，对。就是为什么说到《亡命天涯》，其实《亡命天涯》是中国引进的第一部分账大片。没错，在那之前，其实中国的电影观众是没有机会是同步能看到在电影院看到这样的好莱坞电影的。是的是而《亡命天涯》呢，其实又是同时，它作为它整个的质量本身，它是一个非常好看的一个警匪片。嗯，那个时候的哈里森·福特真的是光芒万丈啊！对，呃，那个时候还不能说是硬汉，但是就是那种特别有魅力的外国演员
1: ，是,是,是这样的一
0: 种印象。那其实接触了科幻之后，你再往前看，哈里森·福特演过的电影《星球大战》《银翼、嗯、杀手》，包括《印第安纳·琼斯》系列，嗯
2: 、他真的是那
0: 个时代，真的是写上了他的名字，绝对的，对的，对的。我不知道现在这个数据还对不对，但是至少在之前很长一段时间里面，他是全球票房最高的男演员。嗯哇。就是这些写在影史上的经典的科幻电影，包括动作电影，全都是由哈里森·福特主演的。
2: 而且我觉得他特别能够代表就是那个时代对男性的审美。是的，是的对他就是一个极富魅力的演员。对，对他其实在这个就是硬汉和一个知识分子之间拿捏的特别的微妙的而且他
1: 不是那种冷面硬汉，他<对>大家应该记得他笑起来嘴有点歪歪的，而且坏坏的，啊、有有点。这<对>有一个关
2: 于他
0: 的特别有趣的一个现象。其实哈里森·福特在做演员之前，他在做木匠、啊、他是一个木匠出身。啊 okay、所以你看他身上
2: 有点那种
0: 比较朴实的，就是、啊、就是那种气质。啊、然后他又在电影里面呢，就是经常演这些救世英雄哈。嗯、然后他其实他自己是呃，因为他喜欢开直升飞机，他是在美国有那个直升机驾照，就是对他有直升机驾照，而且他是能够参与到那些应急救援。然后这有一个真、哦哦、有有一个很真实的故事，就是在加州有一个小男孩，他在森林里面还是在哪儿哈、啊、迷路了，然后呢他就拨打救援，然后这个时候来了一辆直升机，这个直升机下来的人是哈里森福特，嗯、我的天、啊，有点上头这个
2: 新闻。他看，<哪>然后我当时看那个采访
0: ，他就是就是一个英雄
2: ，我的天啊，从空中下来救你，
0: 印第安勇士来救你了，就是那种感觉，我的天、啊。
2: 太上头了，这个新闻。所
0: 以说，就是哈里森·福特这个人真的是很传奇，<笑>然后有很多很多
2: 角度的魅力吧。他很有意思啊、哦，他虽然就是刚刚邓老师说他笑起来有点邪气的、哦，但其实他给人感觉是个特别善意的人。他不是笑起来邪气，是那种小坏小坏的。坏的对对对，他不是那种坏的、就是嗯。对，就是他，他总是让你感觉到一种。不知道怎么说，正面的力量，正<笑>的<笑>。所以你刚才说他会去救人，我觉得很幸福。然后开着直升机从天而降，哎呀我的天呀！所以他现在也是，他脑子里已经开始有那个音乐了，当当当，对不起
1: 。<笑>所以你看他现在，其实他现在年纪也比较大了，所以来演这个《野性的呼唤》应该还是很有魅力的。
0: 我们刚才说到了硬汉的形象，其实，在前几天有一个非常悲伤的消息，就是一个银幕上也是演硬汉的著名的演员去世了。他就是第一代零零七詹姆斯邦德的扮演者肖恩康奈利，他享年九十岁。当时其实，在收到这个信息的时候，我那会儿正好是在首钢园在准备第二天的科幻大会的工作，当时很晚了。我突然看到手机的一个推送出现在我的桌面上，局长，我不知道有没有印象，我那会儿突然沉默了，有一瞬间我没有说话，后来就是大家看到了这个信息，还安慰我说要节哀，<笑>就是这种，就是这种很错，非常非常错愕的感觉，<是>因为肖恩卡奈利真的是太传奇了，以至于你会认为说这个传奇好像能一直跟你在一起吧。所以，当你知道他去世的消息的那种错愕的沉默，真的是还挺难过的。嗯嗯，嗯
1: 我对肖康奈利的啊，你看老千，对不起，这个时候又有年龄的鸿沟了。就是其实当我对他开始有印象，而且我很喜欢的，我我能想得起来，他应该也是我很小的时候就很喜欢的一个男演员。但是那个时候已经是从比如说《勇闯夺命岛》《偷天陷阱》开始了，他那个时候已经呃稍微上了一些年纪。然后非常的有风度，就是我第一次在荧幕上对一个就是这种留哎胡子还有一点点白，头发也有一点点白，但是他如此的睿智，然后有魅力，然后非常的有风度的，呃、这样一个硬汉，有感觉就是从肖恩·卡纳利的电影开始的
0: 。嗯，其实对于我的观影经验来说，肖恩·卡纳利他演的六部《零零七》，其实。我是完全没有在线性的这个时间里面去、嗯嗯、去看过的，我们都离那个时代比较远。是但是，即便说在现在，就是有一个通用的笑话嘛，就会有人问丹尼尔·克雷格谁是世界上最好的零零七，然后丹尼尔·克雷格会说肖恩·康奈利。嗯啊、呃，就是他肖恩·康奈利，他塑造了这样的一个经典的英伦的。间谍绅士的形象是的，所以他他在历史上演了六部《零零七》的电影。一九六二年呢，他是凭借第一部《零零七》电影《诺博士》走红的。所以说，在邦德电影里面，那个特别经典的规定动作，就是每一部邦德电影里面，对都要有一个镜头让他报一下自己的名字
1: 啊 ，Bond
0: James Bond，, James Bond 就是从肖恩康奈利演的第一部《诺博士》开始的。嗯，其实他这次去世之后，我看了一个。关于他的故事，这个是我之前并不了解的，因为其实肖恩康纳利他是苏格兰人，他其实是出身于一个劳动人民家庭，他从小就是干各种的苦工啊、苦力，没有上过什么学，所以说他本身是没有受过很好的教育的。嗯，然后呢，他自己其实是因为这样一个非常有优势的面庞和身材，他其实获得过健美的冠军。后来就进入到演员的这条路上，但是呢，他开始做演员之后，他会发现自己所用的文化知识非常短缺，所以他在任何的场合他都去读王尔德的书，去读所有的这些文化的书籍，然后去改掉自己难懂的苏格兰口音，然后让所有的人去接受他。但是有一个非常有意思的一个花絮哈。就是《零零七》的原作者伊恩·弗莱明先生，他其实当时看到是肖恩·康纳利去演诺博士的时候，他是非常不喜欢的哦， oh? 因为在他心中，他理想的《零零七》是加里·格兰特哦， oh.
1: 是那样一个
0: 就是出身高贵的、受过良好的教育的那样一个人，他不喜欢一个劳动家庭出身的一个健美先生来演《零零七》。也正是因为肖恩康奈利他的非常精彩的演绎，所以说伊恩弗莱明先生在后面的他的小说中给零零七詹姆斯邦德加上了苏格兰这样的一个身份
2: 。哦，哎，有点感动、哦、这个故事。是的，
0: 对，所以说这个是他去世之后我才知道的一个花絮。但是我觉得这位老先生他从零八年开始吸引了，当时很多人就说是因为肖恩康奈利他漂亮了一辈子。所以他不愿意让观众再看到他不好看的样子了。嗯，但是从一个演员的角度，或者说他的表演的角度，或者他自己的努力的角度来说，我觉得他能把自己最好的时间留在银幕上也就够了吧。是嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯、啊。我们接下来的信息是关于文学方面的。首先是一个来自日本的一个消息，犬夜叉的漫画家高桥留美子被授予紫绶褒章。哇哦！大家熟悉高桥留美子，除了犬夜叉之外呢，还有福星小子、人鱼之森、相聚一刻、一棒的福音、境界的轮回、乱马二分之一等等等等。这些都是他笔下的经典作品。嗯、对，那刚才我们说到的这个紫绶褒章呢，是日本政府颁发的包装之一，授予学术、艺术、运动领域中做出卓著贡献的人。此前呢，这个奖曾经授予过水木茂、大友克洋、长谷川听子等等
2: 。恭喜恭喜，实至名归，很厉害
0: 。嗯。第二个消息是关于我们爱的韩老师韩松。韩松作品精选集《韩松作品初探：黑暗短篇小说之卷五》今年九月在美国出版。嗯，选集收录了六篇短篇小说，其中包括《地铁惊变》《看的恐惧》《我的祖国不做梦》《地球是平的》《嘎赞似的转金筒》《两只小鸟》。其中呢，《地铁惊变》《看的恐惧》和《我的祖国不做梦》是首次被翻译成了英文。同时呢，这个短篇集里面还收取了三篇非虚构的文章，其中包括论文《为何韩松很重要》，以及韩松老师的采访与韩松对话和韩松老师所著的论文《科幻出海：中华文明与西方新的对话》。轨迹杂志呢称赞韩老师的这本书耳目一新，在恐怖小说领域里探讨了意义重大的主题和人物形象。同时呢这本书在亚马逊上收获的好评也很多。其中 Edward Z 说：“每一个故事都很有趣，因为都是从中国人的视角出发，能看到他们的文化是如何处理科幻和恐怖主题的。这是一件令人愉快的事。每个故事都充满了对社会的反思和评论，每个故事都非常疯狂，给人留下深刻的印象。”这本书呢是由暗月出版社出版的，目前在亚马逊有售。
2: 嗯，我们一直觉得韩老师的作品是可以拥有很大的国际影响力的。那<的>其实也很难的是，就他的小说的翻译其实很难，在他的文本上存在很强的多义性。嗯，他既给学者带来了丰富的养料，同时也给翻译带来了很大的难度。<笑>所以这部小说集的出版可以说是，应该是编辑付出了很大的心血，也恭喜韩老师，也感谢就是译者和编辑们的努力。其实蛮希望看到韩老师的更多的作品可以被。译介成不同的语言的，是的，对韩老师的作品，他往往有很强的这种震撼力，只要读到的人就会印象深刻，非常的难忘。我们也希望全世界读者都有机会去接触个认识他
0: 。我觉得十一月的上半月，可能大家都沉浸在一种买买买的情绪里面。这个情绪可能被曼达洛人看到了，哎嗯、所以曼达洛人呢就出了好多好多的周边。我看到这个周边的单子都惊了，尤达宝宝为灵感的眼影盘，它<笑>应该是绿娃娃的那种色系吧？好
2: 像是有看到过，它那个配色就是尤达宝宝身上的配色，特别的有意思，很可爱
1: 。而且你看它这个色号起的名字啊，好帮手曼达。塔图因风情，宝宝的脸庞 ，baby face， <就>宝宝这个叫
2: baby face 的这个颜色对对对是尤达
1: 宝宝的 baby face， 对对对还有叫圆丽金，<笑> <The> force, 最有意思的来
2: 了，还有一个颜
1: 色叫做小青蛙，<笑><笑>竟然可以这样过分了，嗯
0: 、我觉得这个眼影盘不用画在脸上，就是买到就还挺高兴的，对，就,就你看我有这个。<笑>然后呢？星战官方还推出了一个大型的剁手活动，叫曼达洛星期一。我去！他们每周呢<笑>会公布一批曼达洛人周边
2: ，好过分哦！然后在这周公开的产品有。有阿迪达斯联名鞋、Color Pop 尤达宝宝眼影盘，还有就尤达宝宝的饭盒和电饭煲、曼达洛人海报册、曼达洛人的 T 恤和滑板、<笑>曼达洛人封口的玩具、尤达宝宝毛绒玩具、尤达宝宝遥控玩具，还有这个汉娜·安德森联名亲子装、尤达宝宝的手链、曼达洛人第一季改编童书，还有联名的袜子，还有对战的游戏啊！不得不说啊，卖周边我们只服迪士尼啊，太可怕了
1: ，太恐怖了。
0: 好，怖，<笑>而且每周都会公布一批。这个刚才局长念的只是其中一周
2: 公布的内容。对啊，嗯、太吓人了。他这个活动叫做 m o n d o Mondays， 就自己还在这边谐音梗了半天。
0: <笑>说到恐怖的迪士尼出周边，我觉得接下来只有另外一个大 IP 能跟他们媲美了吧。<笑>每次大家说卖周边我只服迪士尼的时候，还有一群人会说卖周边我只服 EVA。对，比如说在刚才迪士尼公布的这个名单里面，他就没有洗衣液，
2: <笑>那这个 EVA 就把洗衣液给你出了。<笑>哎呀，太可怕了呀！就是他还跟这个花王联名出这个洗衣液 ，EVA 的洗衣液，它怎么体现 EVA 呢？是倒出来是绿色？<笑>不是不是，他其实，哎，说实话，因为很多周边啊，他只是那个配色，他很 E V A。对，就是我们就说 ，E V A 粉丝总是会对着紫的和绿的配色的东西露出那种傻乎乎的笑容，就基本上就是这样。他只提取一个重要的颜色，因为黄的跟红的在一起，绿的跟紫的在一起，我们说哇 E V A， 啊就是这样，就是粉丝好容易满足，很容易掏腰包。<笑>那说
0: 到粉丝很容易满足，我觉得有些深度粉丝就还挺厉害的。前段时间，伴伴发了一个消息，打疫苗看到了全网最伟大的婴儿名字，因为大家知道现在在医院哈，它会有电子屏，你叫号的话就会显示说接下来几号几号是谁，谁谁嗯、对，要去什么诊室，要去几号接种台。然后这个宝宝他的名字叫邓布利
1: 多，姓邓的前辈。是，关键是我看了他这个邓布利多，我我估计是个小女孩，所以她把中间那个利改成了那个美丽美丽的利。我推的啊，邓布利多，我的妈呀，这个家长<笑>一口凉气到。全网最伟大的婴儿。对，
2: 即使是性别不同，也还是要起这个名字。是的，就无论
1: 如何，我生个孩子，我就要起这个名字。对，这个不禁让人想起之前有网友吐槽，就说。哈利波特就在书里啊，哈利波特最后不是生了一个孩子吗？然后给他取名叫阿布斯·西弗勒斯，阿阿布斯点儿西弗勒斯点波特。然后当大家就吐槽说，这个非常像一个喜欢哈利波特的宅瞎取的名字，<笑>瞎取的网名的那种感觉，<笑>就把我喜欢的人物拼一下拼一下，还带上点感觉特别正式啊。邓布利多哇，可以想象这个小女孩以后应该是会经常被老师点起来回答问题啊。哎，邓布利多，你说一下。<笑>你怎么连这个都答不出来，邓布利多？<笑>但是我觉得，如果这个老师也是一个深度哈利波特粉的话，点他
0: 起来回答问题，可能有点心理障碍。不邓布利多，你回答一下。不会不会,不会,不,会不会，肯定特别爱点的。<笑>祝这个小朋友未来一路顺利。<笑>然后就说到哈利波特呢，其实这周还有一个跟哈利波特相关的快乐，就是罗琳她说她的女儿特别喜欢 Tom Felton， 就是咱
1: 们的马尔福少爷。对
0: ，为什么喜欢少爷呢？是因为他会教人家玩斗空竹
2: ，<笑>好奇怪的画面
1: <笑>、呃。我真的有看那个视频，所以这马尔福少爷在斗空竹，是吗？躲还挺好的啊，真的，<笑>反正比我强
2: 啊，还挺有意思的。你真想象不到呢，说不定这是什么魔法世界的娱乐项
1: 目，什么什么第第第五十六届巫师杯魔法斗空竹大赛，<笑>对,对对对，获胜者是。马尔福，
0: <笑>哎，你觉不觉得把咱们就是这几期丢丢连起来？我们有一期讨论过关于里面涮火锅
2: ，哎，<笑>然后这期
0: 讨论斗空竹
2: ，有些画风连起来了呢。魔魔法就的神秘事件，说不定邓布利多还在被医院叫号
0: ，打了疫苗就来
2: ，哎，挺有意思。
0: <笑>说到。
2: <笑><笑>卡住了
0: 。说到有意思的事情。那接下来的这个信息，我们替
2: 千老师念一下。对我
0: 念的时候可能会有一些心理障碍，请局长帮我念出，<笑>谢谢。
2: <笑>啊，最近有一个新闻啊，就是在讲这个西伯利亚细胞学和遗传学研究所为了纪念实验小白鼠们立了一个雕像。这个小白鼠它戴着眼镜，然后两只手呢在那边编织，好像在织毛衣一样，其实在编织这个双螺旋的 DNA， 看着像一个。在做实验的科学家，那这位设计师说，就寓意着小白鼠们和科学家们一样，为科学进步做出了很大的贡献跟牺牲。<哇>因为这个雕像会让人联想起科幻小说《献给阿尔吉侬的花
1: 束》，而引起热议。那为什么会想起这个科幻小说呢？《献给阿尔吉侬的花束》小说讲述了一个智力障碍者查理，然后和科学家合作，他和。真正的实验白鼠阿尔吉农共同接受了脑部手术，虽然最后实验失败，呃，走向了悲剧，但是在小说的结尾，查理就恳请人们在阿尔吉农的坟墓上献上花束，纪念那只用来被当做实验品的小老鼠。所以我觉得这个行为真的是让人还挺感慨的。
2: 大家有兴趣的话，可以在网上看一下这个照片，特别的可爱，嗯、就是一个戴着小眼镜的一个小白鼠站在那边织毛衣的感觉，嗯嗯，有一点真的很令人动容的感
1: 觉。是无论如何也要谢谢他们，
0: 嗯，谢谢两位刚才帮我念出这条
1: 信息。<笑>对我们千老师比较害怕的老鼠，<笑>有一些词我真的嗯，怕到我那我接下来我继续上
0: 线了。最近，爸爸还发了两条特别有趣的跟科幻相关的一些趣闻。一家莫斯科农场呢，为了让奶牛保持轻松愉悦、产出高品质的奶，就给他们戴上了 VR 眼镜。这样呢，在奶牛看来，他们眼前就是一片夏季的青青草原。会吗？咦，有点儿。就是、嗯
2: 就是就是你你感觉这个事情你你你从这个生产者的角度来说是一个好像挺正常的行为，<是>就科技也到这儿了，这个事儿他也可以这么干。<对>但是呢，就是
1: 作为科幻迷来说，总觉得这个画面有点恐怖。是，就是大家纷纷在底下说：“这个放生牛会梦见电子草吗？”<笑>我觉得产生很强的那种科技
2: 的那种囚禁感
1: 。对，其实
2: 就我们不会觉得自己看 VR 是一种怎么样的被关起来的感觉，但你看到牛的时候，<对>你会觉得这个荒诞感非常强
1: 。关键是这个荒诞感还来自于本来他其实是为这个牛好，他是想让它更愉悦一点，让它看到一些草原，但是很遗憾，他只能看到 VR 里的草原
2: ，有一种悲凉的气息。
0: 那接下来的这个趣闻就不是悲凉和不是荒诞，实在是太好笑了。<笑>就是前段时间苏格兰的一个足球队，他引入了全新的 AI 智能转播的系统。他号称啊，这个摄像头呢，它可以自动的跟着这个足球，从而解放摄像机。但是呢，他在这个投入使用之后呢，就遭遇到了一次巨大的挑战，非
2: 常好笑。因为在
0: 这一场比赛里面啊，有一个边裁是一个光头，然后这个系统呢就把边裁的光头当成了足球，然后每次进行人工修正之后，它的系统都会再次对准这个光头，导致球迷们啊就错过了进球，就总是在看这个边裁的头。
1: <笑>对这个视频我也看了，真的特别逗，就是一个很远的一个远景嘛，然后有的时候他会调一下，比如说就就跟一下，然后你就发现他们每次那个球，比如说，哎，刚要往球门那边都带了，这个声音就哎就摇回来了，一定要把那个边裁的脑袋放在正中心，他觉得那是足球，而且他觉得自己追踪的特别准，哎。啊，晃晃然后你就说，哎，球球那球那球已经看不见球了，哎，这个到底是后来你才发现，哦，他在追那个光头
2: ，笑死，这个事情细思极恐啊，真的真的，就是其实就是机器跟你的思维方式是不一样，他没有在欣赏你欣赏的东西，对他跟你的关注点完全不一样，他觉得你就得看这个，你给我布置的任务其实是这样的一个任务。所以，他其实不是说差之毫厘的感觉，他就是两套思维方式的这种感觉就凸显出来了
1: 。对，所以半半在转发的时候就说：“嗯、哎呀，感觉到了这个 AI 矛盾的心理过程啊！<笑>每当球跟裁判离得很近的时候，他就开始动摇，到底哪个是呀？然后自信的就做出了判断，<笑>嗯，这个是。可能因为我看了一下，我猜测啊，我瞎猜啊，可能因为那个光头确实比足球亮，就是在那个画面里，他可能就从识别的角度来说，他可能更容易抓住他。”
0: 好的，聊完了我们这一周的相关的资讯，接下来进入到我们的互动环节。我们在上一期呢，给大家留了一个接龙的话题，来聊聊你想安利的低成本的科幻片。那我们在丢丢的听友群里面呢，收到了大家很多的回复哈。其中呢，第一个是这个男人来自地球，然后呢，一个叫文竹的听友说《彗星来的那个夜晚》，就是彗星来的那一夜，对吧
1: ？对，就是我们有聊到这个。
0: 还有一个叫芋头的，他的回复就很棒了。霹雳贝贝，对，这、啊、算低成
1: 本吗？啊、本吗霹雳贝贝不算很高成本，因为它其实没有什么特别大的失效的东西。哦、对，但就是没想到，因为我们都脑子里突然想到了一些好的。莱坞的、这个对，太局限了。限了对,对
2: ,对，是我们局限了。你看人家能把这个跨度放到这个位置上。就是、霹雳
1: 贝贝，<对>嗯，然后 Z 说超能施工，超能施工也是一个非常经典的小成本的呃科幻片，它讲的就是，反正你突然就有超能力了。大概是这么一个事儿
2: ，哇！还有人说第九区，第九区算低成本吗
1: ？他在好莱坞的制作的这个呃序列里是也算中低成本的，哦、也算也算对，对对对。然后这个接
0: 龙有一个特别好笑的哈，嗯、一个叫大花黑侠的说李连杰那个，后面就有一个叫喵的说李连杰的救世主。
1: <笑><笑>哎、不对不对不对不对，不是，老个不是个黑侠是,是电影。哦，他说的是黑侠
2: 。千、啊、老师自己编了个故事、
1: 啊，<笑>完了完了完了，自己编梗出现了人传人的迹象，<笑>已经从局长传染到了千老师了。<笑>我要退出这个节目，我要退出。朋友们再见，这是我录的最后一期。千<笑>老师脑补了一个故事
2: ，这是两个粉丝，大家在这里怎么还这么默契呢？
1: <笑>呃，现在他们俩都已经笑傻了。我来给大家继续播报啊，我<笑>重新念一遍大话说黑侠就是李连杰主演的那个，然后喵说李连杰的救世主和刘德华的未来警察，嗯，然后一个叫歪
0: 星撞地球，嗯、啊，就是那个<对>那个，这是一个很有趣的经
2: 典 rock from the sun。
0: 对，所以就真的不贵吗？
2: 不贵，它是个情
0: 景喜剧。呃、它
2: 是对，是个情景喜剧。它讲的是一堆外星人来到地球之后，假装是一家人，然后在这里住下来了这么一个故事。它当时那个片名的原名就很可爱，叫《从太阳数第三块石头》，然后所以它被翻译成了《外星撞地球》。看起来成本确实很不高。对，呃，一个叫 Kane 的朋友说
1: Cube，Cube 是、嗯、Cube 是非常经典的低成本科对对
2: 对。嗯、然后
0: 一个叫 Soulmate 的他说 Her。二我还挺认可的，它确实是低成本的，啊啊嗯、算是算是中小成本，对对对对
1: 他其实也。朋友、哎、们，那真的不是那么的便宜。能看看它制作，其实是非常精精精对，它不算是极低
2: 成本吧？嗯、对，但是,但是它也
1: 不是，绝不是那种大体量的对,对对对对，嗯、但大家不要
2: 觉得没有特效就一定便宜哈，嗯、这个不好说。它在里面这个钱花在什么地方了，都很难说。包括剧本啊，包括演员啊，嗯、这个阵容啊，等等等等。毕竟里面不仅是寡姐的声线演出，还有这个影帝演出，对,<笑>对吧？还有这个逆风的猫伊娃。Eva 逆风的猫应该就是我们深度的神秘博士粉丝吧，因为看到了他经常会回应我们神秘博士的信息。他说我们神秘博士好棒，地球科幻电波好棒，恭喜播放过百万。他说他想来上班，希望在上海开个分局。我们暂时没有上海分局吧，求你到北京来上班。对，然后我感觉他很喜欢小浪花。逆风的猫还说小浪花真的好好笑，哈哈。想和小浪花做同事，肯定很欢乐。是这样的，我们确实他身上获得了很多的欢乐。<笑>然后还有人留言说：“二零七七感叹号为什么谁的毒奶？啊，对，二零七七一定会上线，他总有一天会上线的。对
0: ，我们在前面也给大家播了两期关于四个大魔王的讨论，然后看到一些朋友的留言啊，这个叫下午五点之必要，他说好喜欢海伦娜哦，嗯，对我们也很喜欢他。”还有一个叫浪子帆的，他说爱红皇后凯特·布兰切特也很好，很喜欢他在《本杰明》里面演的舞者，对那个 Daisy 太美了，他跳舞的时候。还有一个叫嗨哟别装了，他说我永远爱赛龙，三个感叹号，还流着泪，感受到你的爱了。另外一个叫茶包 R D 的朋友，他说他很适合演小丑女哈利奎恩，但他说的是谁呢？是赛龙吗？还是海伦娜、啊，海伦嗯，应该
2: 是海伦娜，对。对其他几个人不合适，嗯嗯，嗯
0: 然后一个叫中流以北啊，这个朋友简直想隔空跟你握手。他推荐海伦娜演的《心灵的冒险》，海伦娜演一个失去财产的贵族少女。于是呢，这个朋友心中一直觉得海伦娜是个小公主，后面的很多角色都是邪道。<笑>《心灵的冒险》真的很好看哦，而且是海伦娜非常早期的一个电影了，推荐大家如果能找到的话可以看一看，因为那里面的男主特。特别帅是谁呀？叫不上名字
1: 。嗨，他后来你又要露出你们家谁了？没有
0: ，没有什么，我们家的 flag 起来了。但是真的
2: 是非常非常帅的一个男主，<笑>大家可以去看一下。这位宇宙无敌超级大帅逼说，为什么我会有一瞬间把局长和千老师的声音听混？老粉羞愧啊！哎哎
0: ，会吗？我们俩声
1: 音
2: 像吗？<笑>大家好，我是千一鹤。大家好，我是千一鹤。你的事呢？<笑>无聊，<笑>好，谢谢大家经常跟我们留言和互动啊，也谢谢你们同样的一直爱《神秘博士》，我们有认真的聊《神秘博士》，很快就要上线啦，啊，那今天给大家留的互动问题是什么呢，钱老师？那今天的互动问
1: 题是什么呢，钱老师？为什么小浪花不在？你我我我要退出这个节目，<笑>我给大家留个问题吧，哎。<笑>请大家跟我们分享一个你最喜欢的哈里森·福特的电影或者角色吧。再见，朋友们，
0: <笑>
2: 拜拜，再
1: 见。拜拜
0: 今天节目就到这里了，我是季少廷，<笑><笑>我们下期再见
2: ，拜拜。